0: Le Livre des Ombres Mortes, Épisode 2, Saison 1 27, Arrows du Deuxième Âge À travers l'une des grottes de la montagne d'Azur, Perceval entend les sons d'une corne qui lui percute les oreilles. L'Orient reflète dans le ciel et ses rayons aveugles, le jeune homme habillé de feuilles d'arax. Couché sur des roches fumantes d'une drogue nauséabonde, il sort à l'extérieur. Armé d'une sarbacane dorée fabriquée par les chanaras, la première évolution des hommes, il souffle à l'extrémité. Une flèche sort du tube et transperce la peau d'un fachir. La bête à la fourrure blanche et au ventre ventripotent s'effondre derrière les hommes de la tribu Xina. Il fut entraîné par les forces limpides de Mirandelle, surnommé la Sainte-Michel par les Troyens de ce Nouveau Monde après sa mort survenue le 24 d'Arrault, du premier âge. Accusée de supercherie par Joseph de Strasbourg et ses disciples, elle fut brûlée vivante sur le bûcher telle une jeanne d'arc abattue par la vie. Perceval et Mirandelle étaient tout simplement amoureux. Séchant ses larmes, Perceval savait qu'elle n'y était pour rien. Ah, que le jeune homme de la tribu Xina déteste Joseph. La méchanceté parcourt dans ses veines. Étant un il aimait bien, lui et ses comparses, mettre fin à la vie de ceux qui ont hérité de dons. Ah, que Perceval aurait aimé lui transpercer le cœur comme se fâchir. Mais ses pensées ne devaient pas faillir. Par ces paroles, il disait que ceux qui tuaient des hommes étaient des moins curlés. Séchant ses et larmes en perpétuelle continuité, Perceval ferme ses yeux et doit maintenant faire face au présent et ne pas revenir au passé qui lui drugeait le cerveau, ce qui cause une douleur infernale. Bien sûr qu'il avait mal. Jeune et persévérant, le jeune sorcier est magique un héros, car c'est de ça que Perceval est capable. Mais ce jour-là, sa mission échouera. Le fascic est adombé derrière les hommes de la tribu Xina, là où, où l'explorateur est né. D'une arche rapide, il descend la montagne sur laquelle Perceval avait gravi la veille et se dirige vers son peuple ignorant la suite des événements. mon cher ami, tu sais au combien c'est dangereux de s'aventurer dans les environs. Nous ne connaissons rien de ce monde. Nous savons cela, pas besoin de nous faire la morale Perceval se permet de dire son compagnon derrière lui, à la place d'Athaïus lui-même. Tout d'un coup, un nucléaire se fait entendre dans la forêt dense qui entoure la montagne d'Azur. Cela n'a rien du d'humain et le son est un déferlant de bruit aussi dérangeant que strident. Le groupe est composé de vingt-cinq hommes, treize femmes et six adolescents, et tous, sans exception, prirent soudainement peur. « Mais qu'est-ce que c'est? » demande une femme sortant de son fourreau, un magistrat aussi conçu par les chanarins. Aucune idée, répond ce fiancé. Au-dessus de leur tête, une immense roche se détache d'une colline et est venue s'écraser sur un couple et leur jeune fille. Jimenia! Le jeune enfant de 13 ans est le meilleur ami de cette petite fille aux yeux perles qui venait de se faire tuer au sein de ce monde obscur et totalement cruel. Atheus, écoute-moi, vous devez Perceval n'a point le temps de terminer sa phrase qu'Athéus pointe l'horizon. Ce dernier étant âgé de seize ans, est accompagné de sa blonde Ezra et tous les deux reculent devant ceux qui sont appelés des Limbes. Les monstres noirs, portant fièrement des cornes rougeâtres, sur le trône des hurlent leur rage sur ceux qui se sont aventurés trop loin de leur tribu, de leur gueule carcantuesque, de la bave en jaillie. Cette voix indescriptible et sans aucun sens fit dresser les poils sur les bras des aventuriers qui se sont millionnés là où l'on interdissait d'aller. Je suis désolé, nous. C'est moi, prononce Perceval. C'est la vérité. Le sorcier a voulu découvrir les secrets de la montagne d'Azur sans connaître les conséquences. Bien qu'il ait interdit à Thaïs de franchir l'interdit, ce dernier a voulu suivre les traces du sorcier. De son ami de longue date. Et c'est moi aussi, complète Athaïus. Ezra, lui tenant le bras bien fermement, elle n'ose point parler. Après qu'ils je sont prononcés, Corsil se montre. Cet être bestial est la représentation de l'incompréhension. Il est aux yeux de tous une ombre que chacun le voit comme il le pense. Chaque part qui terrorise ses êtres vivants. Mais qui es-tu, essaie de dire un des hommes de la tribu Xina. Je suis la mort et vous êtes mes hôtes. <rire> de sous-terre, des mains jaillirent et attrapent les jambes des hommes. Occupé à trancher les bras de ces êtres redoutables, le ciel devint grisâtre et des monstres ailés attaquent les hommes de la tribu. À couvert! hurle un homme qui venait de se faire transpercer le cœur par une flèche empoisonnée d'un limbe. Suivez-moi! mentionne Perceval, pointant un mystérieux passage au centre d'Azur. Derrière lui, une flèche transperce sa jambe gauche et une douleur s'ensuivit. Tu nous as mené, demande Athaïus tenant la main d'Ezra, sans se soucier de ses camarades qui s'effondrent un par un. Voyez-vous la crevasse au loin? Les tourtereaux se retournent vers l'entrée sombre et l'acquirent de la tête. C'est le gouffre de Tinflost. Vous allez parcourir une distance de deux kilomètres. Suivant les directives de Perceval, Athaïus et Ezra arrive devant deux galeries. Deux choix mènent à eux. Lesquels c'est déjà demande à au bien-aimé? Prenant une longue respiration, Perceval sait que sa vie ne tient plus qu'à un fil. Du sang coule de sa bouche. Vous allez emprunter le passage de gauche c'est celui-là, annonce Attaïus face à un chemin sans fin, éclairé par des torches laissées par le sorcier lors de son expédition. Le couloir vous amène à un escalier vous allez draver dra dra à l'étage de dessus L'escalier forgé dans les roches avait été probablement conçu par Coxul et ses monstres. Ayant abouti sur l'étage de dessus, ils purent observer le monde dans lequel ils se trouvent. Un monde de terreur et de brutalité comme ils n'en ont jamais connu et comme ils connaîtront davantage. Marchant jusqu'au précipice, tous ces hommes ont été tués dans une violence barbare. Une main sur sa bouche, il aperçut quelque chose qui allait le hanter pour les années à venir. Les limbes violent sans pitié les corps de ces pauvres victimes. un vieux miroir de couleur bleu. Je crois que c'est celui-là dont Perceval parlait. <rire> Vous allez le franchir. Fermant ses yeux, Athéus met sa main au travers du portail et sous un enchantement qu'il ne connaissait pas, son bras passa à travers. « C'est quoi cet enchantement » dit-elle en reculant d'empeuré. « C'est mon univers <rire> !» prononce Corsule qui est devant eux. « J'ai un cadeau pour vous !» Ils lancent à leurs pieds la tête de Perceval, n'ayant aucun mot pour démontrer leur rage et se fichant de franchir le monde de Corsule. Il devait vivre aussi longtemps que le bon Dieu en décidera. Sautant au travers du portail, Corsure appela dans une langue inconnue ses Le démon avait la responsabilité de retrouver ce couple.